0: No início de 2022, a Organização Mundial da Saúde emitiu alerta mundial anunciando o aparecimento de uma nova hepatite, não provocada pelos vírus das hepatites clássicas. A faixa de idade de maior acometimento são as crianças abaixo dos 5 anos, com os exames de sangue apresentando-se negativos para os antígenos virais conhecidos até o momento. Foram confirmados 429 casos da doença em pelo menos 22 países até maio de 2022. No Brasil, 76 casos foram notificados, destes 64 estão em investigação e 12 já foram descartados. O quadro clínico é conhecido e característico das hepatites virais, porém não se sabe a causa. Em muitos doentes, houve rápida progressão com necessidade de imediato transplante de fígado. A evidência mais recente da causa é a possibilidade de um adenovírus, que normalmente provoca diarreia, tenha sofrido... Sofrido uma mutação genética, porém, essa hipótese ainda depende de pesquisas científicas multicêntricas para sua confirmação. A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul emitiu nota de orientação sobre a questão. A Secretaria da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural, por meio do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, está com inscrições abertas para o 11 º Salão de Iniciação Científica e de Inovação Tecnológica, sexto workshop de pós-graduação e amostra de pesquisa. O evento será realizado totalmente online com transmissão pelo canal de eventos do DDPA no YouTube nos dias 5 e 6 de outubro de 2022. Serão apresentados resultados de pesquisas realizadas na área agropecuária. O tema das palestras de abertura deste ano é Segurança Alimentar – Contribuições da Ciência na Superação de Desafios da Atualidade. Para apresentar trabalhos, os bolsistas devem estar regularmente matriculados em uma instituição de ensino superior e envolvidos em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Os inscritos deverão submeter resumo e apresentar o trabalho oralmente de acordo com as vagas disponíveis. Este ano, as apresentações orais deverão ser gravadas e enviadas previamente. O público em geral pode participar como ouvinte. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na regional da Emater de Juí foram implantados mais de 8 mil hectares de canola. Em algumas poucas lavouras restantes, os agricultores aproveitaram a previsão de chuva para concluir a adubação nitrogenada em cobertura e poucos tratos culturais são realizados nas demais áreas. Aproximadamente 60% da cultura está em fase de desenvolvimento foliar e em formação de brotos laterais. A manutenção das temperaturas médias em elevação estimula a floração e já se observa o florescimento dos campos em proporção significativa da área semeada, que só não é maior devido à semeadura tardia de muitas áreas. Até o momento, não há nenhum evento significativo que altere a expectativa inicial de produtividade para a canola na região. Na região de Santa Maria, a área implantada ficou acima de 7,3 mil hectares, um pouco superior à estimativa inicial de plantio, que era de 6.975 hectares. As lavouras de canola encontram-se mais de 80% em desenvolvimento vegetativo e mais de 16% em floração. Na região de Santa Rosa, os 24,5 mil hectares implantados representam aumento de área em relação ao ano anterior. A expectativa atual de produtividade média é de 1.702 kg por hectare. Mas o período de chuvas excessivas e a ocorrência de geadas em períodos reprodutivos das plantas infligiram redução de potencial. Com o plantio iniciado em maio, 36% das lavouras de canola estão em desenvolvimento vegetativo, 42% em floração, 19% em enchimento do grão e há 4% em maturação do grão. As melhores condições de luminosidade durante a semana passada aceleraram a evolução da floração.
1: Eu sou Dulcinea Rasvomer do Escritório Regional da EMATER de Frederico Westphalen, extensionista rural. E hoje chegamos até vocês para trazer mais informações sobre jardins, isso mesmo, quais são as plantas companheiras e que também podemos ter no jardim para até prevenir alguns insetos ou algumas doenças nas plantas. Confira estas orientações com a extensionista rural e paisagista do município de Liberato Salzano, a colega Luciene Duzo. Ela traz para nós estas informações e que vão fazer o nosso jardim ser também saudável, além de bonito. Olá, eu me chamo
2: Luciene Duzo, sou paisagista e hoje vou falar sobre algumas plantas que podemos ter no nosso jardim ou espalhadas no nosso pátio para ajudar a prevenir pragas e doenças do nosso jardim. Vamos lá então conhecer algumas delas. A alfavaca né, ou o manjericão, ele ajuda a repelir moscas e mosquitos. Inclusive ele é muito utilizado para repelir o mosquito Aedes aegypti. Então você pode ter perto aí da sua casa para ajudar a repelir moscas e mosquitos. Os tagetes, que são aquelas flores de verão, nós temos os tagetes que eles são crioulos, né? Caseiros, que a gente colhe semente e planta. Eles são muito bons porque eles ajudam a proteger os nematóides no solo, né? Então, ele ajuda muito a melhorar o solo e ele também ajuda a prevenir todos os tipos de inseto. O hortelã, que é aquele hortelã que a gente usa para fazer chazinho, ele ajuda a repelir as moscas brancas e as borboletas, evitando as lagartas no nosso jardim. Então, a gente pode ter lá um pedacinho de hortelã, que ajuda muito a evitar borboletas e moscas brancas. E isso, não vamos ter lagarta para comer as nossas folhas. A caatinga de mulata, que é uma, uma planta bem, com um cheiro bem forte, ele também ajuda a afastar os insetos voadores. O alecrim afasta borboletas e moscas. O tomilho também afasta as borboletas. A losna, que tem também um cheiro bem forte, ela ajuda a afastar os animais do nosso canteiro. Então não vamos ter gato, cachorro pisoteando lá no nosso jardim, né? Ou também as galinhas, que a losna ajuda a fazer isso. A calêndula também repele as moscas brancas. A arruda ajuda também a repelir moscas brancas e também a repelir animais. A arnica inibe a germinação de sementes de ervas indesejáveis. E a citronela e o capim-limão, ou a própria cidreira, né, ajuda a repelir insetos. Essas plantas elas podem ser cultivadas em qualquer local do nosso jardim, como proteção e prevenção de pragas e doenças. Então fica a dica, né? nós sempre podemos organizar o nosso jardim de forma que as plantas medicinais entrem no nosso jardim também. E elas vão, além de dar um cheirinho gostoso, além de dar um, uma leveza para o nosso jardim, também vai ajudar a prevenir pragas e doenças, vai ajudar a cuidar do nosso jardim. Uma dica
1: importante então para o cultivo dos jardins. Estas foram algumas dicas para o seu jardim, em nome do nosso projeto regional Jardins do Norte Gaúcho. E você, já participa do nosso projeto da Emater Regional? No seu município, procure os colegas dos escritórios da Emater e eles também poderão incluir a sua família, a sua propriedade para trabalhar a organização da propriedade e também orientações para o jardim. E o seu jardim como está? Lindo de se ver, viver e conviver? Reflita sobre isso. O trabalho com o jardim é um capricho, uma necessidade, saúde mental, saúde física? Valoriza a sua propriedade, o seu lugar? Ou é tudo isso em conjunto? <risos>